0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump L'émission sur les, les sports de force et, et la performance euh, Épisode 6, épisode particulier euh, puisque on, on va passer en revue pas mal d'idées reçues, de croyances et euh, de, de fausses informations qui sont encore pas mal véhiculées donc euh, ça servira d'épisode référence euh, puisque on va essayer de mettre un maximum de, de références scientifiques dans, dans la description comme ça vous verrez euh, d'où on tient nos sources et vous pourrez argumenter si jamais il y a des gens qui, qui vous disent le contraire euh, Je suis toujours accompagné de Victor et Trésor, la, la fine équipe qui, euh, qui ont travaillé euh, dur pour, euh, pour cet épisode, qui ont ramené beaucoup d'informations et qui vont euh, bah débunker tout ça. Comment ça va, les gars Au top, hein Ça va très ouais. bien. Et vous? fatigué, mais tranquille. Ouais, ça, on est dimanche matin. On ouais. vous l'a dit, les, les semaines ch sont, sont, sont chargées. On a, on a les études, les stages, le taf, le, les entraînements, tout ça. Donc là, dimanche matin, plutôt, plutôt tôt. Tôt plutôt matinal. Hein. Voilà, pour certains. On tient le coup. Ouais c'est ça, on tient le rythme, comme, comme promis comme prévu euh, on a un tour de force, hein, comme d'habitude euh, qu'on mettra euh, je pense euh, à la fin après, euh, après le, le petit, euh, le, la petite discussion sur les, les idées euh, les idées reçues, et euh, à la fin on aura un versus qui, euh, qui est comme d'habitude euh, il nous avait un peu sur certaines questions mais on va, on va essayer de voir euh, un peu de, de vocabulaire pour voir si, euh, si vous êtes formé sur ces choses là et Oula. Et, et ça va être intéressant, j'espère que, que tout ça va, va vous plaire. Donc, les idées reçues, les croyances, euh, il y en a encore beaucoup en musculation. Ouais. Euh, déjà parce que les gens ont peur, les gens ne connaissent pas, ou euh, les coachs véhiculent de, de vieilles informations qui sont, qui sont dépassées. Euh, Est-ce que vous avez euh, des choses qui vous viennent en tête, là, là tout de suite, sur, sur les croyances qu'on peut retrouver en musculation
1: en vrai, il y en a, il y en a plusieurs. Hein. Il y a... Bon, comme on avait déjà discuté aussi par rapport, notamment le gros débat qu'il y a dans le, le milieu du fitness et entre certains chercheurs sur le doron. Ça, ah, le fameux gros gros tu débat. Commences, tu commences fort.
0: Ouais, bon, débat. déjà si on essaie de, de contextualiser, il y a plusieurs dorons. Ouais. Enfin, on va dire qu'il y a plusieurs dorons. Il y a le, le doron qui s'exprime au fur et à mesure de, de la réalisation du mouvement. Il y a le doron qui est plutôt Enfin, thoracique, je dirais, et aussi le, le doron qui est plus euh, lombaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire, euh, la courbure s'exprime soit sur le haut du dos, soit sur le bas du dos. Ouais. C'est quoi ton avis sur la question euh, Bah,
1: moi, je dirais que c'est important d'apporter une certaine nuance, parce que c'est vrai que c'est un, un débat qui, qui apporte, on va dire, une certaine. Enfin, une certaine, un certain avis, on va dire, assez tranché. Alors que ce n'est pas, euh, pas forcément aussi simple que ça, euh, notamment par exemple euh, par rapport à la, la définition déjà de ce qu'est une, une position neutre. Parce que c'est vrai que c'est ce qui est revendiqué dans la majorité du temps, c'est essayer de maintenir une position neutre sur n'importe quel mouvement. Mais, euh, mais d'après notamment certaines recherches, c'est vrai qu'on se rend compte quand même que même lors d'une position neutre, on a certains de, degrés de flexion, mmh. notamment lombaire. Donc que la neutralité euh, est quand même compliquée à retrouver euh, dans la majorité des mouvements de force notamment. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette neutralité, euh, ce qui était intéressant surtout, c'est qu'on avait évalué un petit peu les degrés euh, de flexion que ça représentait. Et de manière générale, euh, c'était en gros à peu près 11 degrés, ce qui représentait euh, notamment 18% euh, notamment de la flexion complète, donc de l'amplitude complète euh, active. Et en fait, cette neutralité, enfin déjà, ce serait intéressant de savoir pourquoi on la recherche absolument. C'est parce qu'en fait, on se dit que c'est une zone neutre dans laquelle, en fait, les structures passives, donc qui va représenter un petit peu donc tout ce qui est ligaments, donc tissu conjonctif, etc., euh, sont dans une, fin, sont dans une sorte de contrainte qui est mieux répartie. Donc il y a une sorte de, de répartition un peu plus homogène au niveau des structures passives et actives, donc notamment au niveau des muscles. Et donc on a une activité musculaire qui est euh, augmentée. Et donc, c'est pour ça qu'on recherche un petit peu cette zone neutre. Mais il euh, y, y a quand même certains, certains, certains tests qui ont démontré que, par exemple, chez, chez des powerlifters, c'était une, une thèse, je, sais plus, je crois elle était sortie en 2019, un truc comme ça, et euh, ils avaient remarqué qu'ils avaient donné justement cette, cette indication euh, aux athlètes de garder au maximum euh, la neutralité au niveau de la colonne et on remarquait qu'en fait euh, malgré ça sur un deadlift euh, les, les athlètes avaient quand même 70% de flexion lombaire donc de leur amplitude complète de lombaire donc c'est à dire que même lorsqu'on donnait l'indication euh, d'avoir vraiment une certaine neutralité l'athlète allait forcément dans cette flexion euh, lom enfin, lombo-sacrée par exemple donc en gros euh, c'est compliqué à éviter et aussi, ce qui est important aussi à expliquer, c'est que c'est aussi un, un facteur de performance pour euh, différentes raisons. Notamment, par exemple, déjà, c'est un moyen de, de diminuer un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé, de tout ce qui est bras de levier, etc. Donc, c'est des moyens d'optimiser les mouvements. Et notamment, bah, le but, ça va être de, de limiter un petit peu le bras de levier entre la barre, notamment, surtout au deadlift. Là, on en parle, hein, mais du coup, de, le bras de levier entre la barre et euh, la région pelvienne et l'ombo-sacrée. Donc là, déjà, c'est au niveau des hanches. Donc ça, ça va optimiser on va dire la production de force, ça c'est la, la raison un petit peu la plus connue, après il y a aussi euh, au niveau euh, notamment des, du moment de force qu'on appelle du moment de force interne des extenseurs de hanche donc lorsqu'on dépasse en fait les 35 degrés de flexion de hanche, généralement les extenseurs de hanche ont une capacité de production de force qui est un peu limitée et du coup apporter une légère flexion euh, au niveau lombaire va permettre de justement limiter un petit peu euh, cette flexion de hanche et d'augmenter un petit peu le moment de force interne au niveau des extenseurs. Il va y avoir aussi bah, euh, tout ce qui est au niveau du fascia, donc ça c'est un peu moins connu mais c'est par rapport au fascia dorsolombaire. Et on remarque qu'il en fait une sorte de de, de comment dire bah, tout simplement d'intervention et de synergie avec ce tissu conjonctif-là, donc ce fascia, et euh, qui permet justement bah, de, de, de maximiser un petit peu la production de force. Et après, c'est aussi euh, surtout par rapport aux, aux érecteurs du rachis qui rentre entre guillemets, dans une sorte d'activation de, de, et de, de, de production de force supplémentaire, notamment par ce qu'on appelle le, le recrutement un petit peu optimal au niveau des, des ponts d'actine et de myosine. Et en général, c'est à partir de 110% donc de la longueur de repos. Et en fait, dans une position de flexion lombaire, en fait, les érecteurs justement se retrouvent dans cette position et donc maximisent un petit peu la production de force complète. Et du coup, c'est enfin, de manière générale, la flexion justement lombaire euh, permet un petit peu d'optimiser la production de force et la performance donc euh, c'est donc, euh, pas forcément euh, sujet aux blessures parce qu'en général c'est un petit peu le, le, le raccourci que l'on fait entre flexion lombaire et, et risque de blessure ouais, c'est ça, si
0: ça le problème c'est que souvent les gens font, font le raccourci c'est <coughs> très binaire leur réflexion c'est soit dos rond soit dos euh, droit comme on peut voir en, ça. en altérophilie de comme c'est ouais. appris en, en altérophilie mais il faut savoir que si en altérophilie si on a le dos plat voire Hyperextension, c'est aussi au profit de la technique de, de passage des coudes ouais. ou de, de tirage à l'arraché. Donc, c'est deux disciplines différentes, pardon, deux objectifs différents. Et c'est pour ça qu'on observe de plus en plus de, de power lifters qui apprennent à, à maîtriser le dos rond et qui se mettent dans, dans une position qui est plus fermée euh, par ouais. rapport à une position d'altérophile. On a le, en général le, le buste bien ouvert et le, le bas du dos relativement neutre, parce que, comme tu expliqué ouais. la flexion lombaire, elle est relative. On, on observe toujours des, des degrés de flexion lombaire. Donc, euh, à contextualiser, et euh, dans l'ensemble, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le doron, euh, c'est pas euh, proscrit. Euh, ouais. oui. Mais en fait, c'est <coughs> parce
1: que... En Il fait, ce... faut pas être anti-doron. Ça, ça vient surtout... En fait, c'est parce que tout le monde se base sur une étude qui avait été faite, et c'était sur des cadavres. Mais en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que déjà, ils avaient isolé le disque intervertébral. des
0: cadavres de porc en plus, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Et ils avaient isolé. Mais ils avaient fait ça aussi sur, sur des humains. Mais c'était à, à base de... L'affliction se créait à travers une presse hydraulique. Donc c'est une situation qu'on retrouve très ouais, peu ouais, ouais. dans la vie de tous les jours. Il y avait aussi bah, le problème, c'était surtout par rapport au fait que bah, c'était des personnes qui étaient mortes. Du coup, en termes de régénération cellulaire, on ne pouvait pas l'isoler. Puisqu'il n'y bah, avait pas ce processus justement d'adaptation et mmh. de récupération. Et aussi, bah, le problème, c'est surtout qu'on isolait un petit peu les structures passives, sauf que le corps humain euh, présente, un, on va dire, une sorte d'ensemble, donc il y a forcément bah, des structures passives et actives. Et du coup, bah, de, essayer d'isoler un petit peu la contrainte, ce n'était pas forcément reproductible chez l'être humain. Et en fait, c'était là où ils avaient remarqué qu'à euh, force de répéter une contrainte de flexion, il y avait justement bah, cette « hernie » qui se créait petit à petit, donc euh, graduellement, Sauf que, bah chez l'être humain, ça a, été, euh, ça a été, on va dire, un petit peu débunké, entre guillemets, puisqu'en fait, on a remarqué que bah, le, le disque en soi, c'est bah, c'est une structure qui est fibrocartilagineuse. En gros, c'est il y a, y a des fibres, il y a du collagène et il y a beaucoup d'eau au niveau du disque. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en dessous, il bah, y, y a une matière cartilagineuse qui permet justement de, entre guillemets, parce qu'il est avascularisé, donc il n'y a pas forcément de sang qui va euh, arriver au niveau du disque. Et donc le cartilage permet justement d'apporter une certaine adaptation et des nutriments au niveau du disque. Et ce qu'on avait remarqué surtout, c'est que, lorsqu'on faisait une mesure euh, des taux de nutriments et même d'oxygène, bah, il y avait une augmentation de l'oxygène et même du glucose au niveau du disque lorsqu'il y avait euh, une contrainte mécanique. Donc en gros, bah, le disque s'adaptait, et notamment bah, on en avait déjà parlé avec la loi de Wolff, par exemple, où la densité osseuse augmentait généralement lorsqu'il y avait une contrainte appliquée. Mmh. Et euh, du coup, bah, surtout ce, ce qui se passe au niveau du disque, c'est qu'on avait remarqué que les ligaments euh, et même la, la partie externe du disque intervertébral... Euh Enfin, avait une résistance à la traction qui était plus importante et qui était euh, directement corrélée à la densité osseuse des articulations et même des os qui étaient adjacents donc plus la densité osseuse augmentait plus il y avait une résistance à la traction qui était importante et plus du coup il bah, y avait une capacité d'adaptation à la flexion qui était importante donc c'est pour ça que c'est compliqué justement à chaque fois de retranscrire un petit peu bah, les, les études qui sont faites sur des cadavres puisque bah, tout simplement il euh, n'y a, a plus de vie donc une, en termes d'adaptation bah, on ne peut pas en créer
0: Ouais, c'est okay. ça. C'est peut-être ça encore plus qu'il faut retenir que euh, il faut faire du dos. Enfin, on peut faire du dos rond. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'adapte. Oui, bien tout, sûr. Tout, ça. Toutes les structures du corps s'adaptent. Euh, ça s'adapte et ça s'entraîne. Donc euh, y a... voilà, sur, ça, y sur ça, il n'y a pas de sujet. Il faut y aller progressivement, Oui, mais ça c'est important c'est ça qu'il
1: faut rappeler parce qu'en fait les gens on a l'impression que lorsqu'on dit ouais il faut faire du don c'est comme si tu dois euh, euh, sur tes premières barres en doron euh, bah, tu dois pas avoir d'entraînement tu ça. dois pas créer d'adaptation c'est comme si tu dois faire directement tes RM en doron alors que t'as pas forcément l'habitude justement ce que tu dis c'est hyper intéressant c'est qu'il faut justement créer comme, comme surtout hein. on crée justement cette adaptation on crée un stress graduel et le but c'est derrière justement bah, de, de se renforcer et de justement bah, avoir une capacité qui est plus importante. Donc il ne faut, euh, faut pas se dire qu'on va directement faire un RM alors que vous n'avez pas l'habitude si ouais. vous êtes débutant. Et c'est justement de travailler cette capacité en flexion lombaire, même flexion complète de colonne. Et oui, parce que justement
0: chez, chez les débutants, euh, le problème c'est quand ils se mettent à faire du dos rond, alors qu'en général les jambes sont plus fortes, enfin... Les jambes sont capables euh, d'aller à, à de grosses charges, alors que le, le dos ou la région lombaire ne l'est pas. Ça, et où là, finalement, c'est la région lombaire qui, qui va en pâtir euh, du, du manque de technique ou du manque d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il faut essayer de trouver l'équilibre faut... entre les deux. Ouais,
2: pour ça, ouais. il faut se renseigner parce que tu vois sur les réseaux quand tu vois des, ce panache, tout ça, des gars qui font du deadlift doron, c'est des gars qui se sont entraînés comme ça euh, depuis des années. Et les jeunes débutants qui ont envie de commencer enfin, qui font du power depuis, je ne sais pas. Quelques temps, ils vont voir ce genre ce de gars, ils vont se dire Ah ouais, ok, euh, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire et tout. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont, on va dire, euh, créer justement des, des blessures et des déviances, mm. des déviances, déviances posturales qui font qu'après, au final, la progression, elle ne sera pas optimisée. Tu vois. Après,
0: justement, ce, ce que je trouve bien avec The Panache, c'est qu'il fait une bonne pub du dos ça, en, entre gens, guillemets. C'est-à-dire ouais, qu'à chaque fois. enfin c'est très poser... récurrent. Ouais, mais c'est très récurrent à chaque fois quand il fait des posts et qu'il a des commentaires par rapport à ça il essaie de contextualiser bien et même sûr. il y a pas mal de gens qui créent du contenu oui, autour de, de sa technique à lui euh, donc en général si on, quand on, on voit The Panache on, on sait qu'à côté il y a du travail bien de sûr. la compréhension oui, technique oui. et qu'il a affiné sa, sa posture, ses leviers etc ouais, ouais, ouais. Euh,
1: après c'est comme tu dis c'est que the, dans le cas de The Panache c'est quelque chose qui est recherché donc c'est quelque chose qui l'optimise à travers Exactement. certains placements moi ce que j'aime pas non plus c'est quand on part dans l'autre extrême et qui, qui, enfin, qui existe aussi, c'est de dire que bah, on s'en fout, c'est le doron. rond, il euh, n'y a pas besoin d'avoir placement technique, on a juste à tirer, de, de simplifier au maximum un petit peu l'exécution d'un pattern, alors que c'est pas forcément ça non plus. C'est une optimisation, mais elle est quand même recherchée. Donc, elle se fait à travers des placements qui sont assez spécifiques. Ça. Donc, faut pas non plus passer dans l'autre extrême et se dire, bah, on s'en fout totalement, faites deux ronds et peu importe la charge, bah vous tirez, c'est tout. Enfin, j'aime pas non plus cette vision euh, trop simplifiée.
0: Oui, mais c'est pour ça, je pense, on on va de la nuance. On a apporté assez de nuances, assez d'informations oui. pour que les gens comprennent. Mais euh, s'il si faut retenir quelque chose, c'est que bah, ayez confiance en votre corps. Non, si vous sûr. vous entraînez et que vous mettez en, en place une surcharge progressive cohérente, les, adap les adaptations se créeront. Et euh, le dire le doron, c'est interdit, bah, c'est juste mal connaître euh, ou oui. euh, mal, euh, mal, mal se placer par rapport à, à tout ce qu'on sait maintenant. Oui. Merci Trésor hein, pour euh, tous ces petits points, euh, il s'est ouais. lâché, il a, il a balancé pas mal d'infos, il s'est fait plaisir. Euh, si on passe sur une, une autre idée reçue, <rire> Victor, est-ce que tu as ouais, envie de nous vais... partager quelque chose
2: Oui, donc tout simplement, euh, une petite idée, doit-on obligatoirement faire euh, de, de longues séries pour maximiser l'hypertrophie musculaire Ah ouais, c'est ça, j'en ouais. avais une
0: qui ressemble, C'est euh, ce qu'on pouvait entendre avant, c'est qu'il faut faire des séries de 1 à 5 reps pour le développement de la force, de 8 à 12 reps pour l'hypertrophie et de plus de 15 reps pour l'endurance. C'est ça Non ouais. mais du
1: coup, ouais c'est ça. En gros là, quand tu parles de longue série, c'est-à-dire euh, de longue répétition au sein d'une série. C'est ça exactement. Okay. Ouais,
2: exactement. Ou euh, la blinde de série, tu vois. Mais euh, en gros, j'avais vu ça parce qu'il y a un gars sur TikTok, je sais pas si vous connaissez, euh, il, ça, il me semble qu'il s'appelle... Euh ou un truc comme ouais. ça tu vois et lui euh, il fait du il coup. a de bonnes sources oui. ouais il a de bonnes sources tu vois et j'aime bien comment il justifie euh, ses, ses propos c'est qu'en gros lui il est dans il veut travailler son hypertrophie tu vois en même temps de la force bien sûr et lui à chaque fois ce qu'il va faire c'est peu de séries avec peu de répétitions tu vois mais toujours échec musculaire ouais c'est simple. c'est plus, plus simple mais est-ce qu'on pourrait pas se dire tu vois au niveau du là je te parle d'un truc au niveau du système nerveux tu vois mmh. est-ce que ça peut avoir une impact du coup sur tes entraînements et du coup euh, être, on va dire, euh, moins performant sur tes séries tout au long de la semaine. Tu vois ce que je veux dire
0: Justement, une programmation cohérente où les séries sont courtes, donc avec peu de reps et l'intensité est maximale, euh, tu vas pas avoir 30 séries par groupe musculaire chaque semaine. Ouais. Euh, pour moi, c'est ça, c'est l'équilibre entre le, le volume et l'intensité. Et c'est pour ça qu'il faudrait voir comment lui euh, se programme sur, sur la semaine pour voir ça. si effectivement il peut. Il peut y avoir un crash, mais euh, en général, ton corps te rappelle vite à l'ordre. Hein, quand ouais, tu ne tiens ça. pas une séance avec euh, toutes tes séries à l'échec, euh, tu, tu le sens très très vite. Mais ouais. c'est intér intéressant. Euh, toi, tu es plus d'avis de faire des séries euh, au-dessus de 10 ou de mettre le, le plus lourd possible pour arriver très vite à l'échec
2: Moi, je dirais... Euh... Non, moi, je serais d'avis quand même d'envoyer un peu plus de, de répétitions, tu vois Oui. Mais parce que voilà, nerveusement, je pense que je ne suis pas adapté à toujours aller à l'échec. Ouais, euh, c'est un entraînement. Sur, sur peu de répétitions, tu vois. C'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est une planif à avoir, tu vois. Donc, euh, on va dire pour toi, des gars qui débutent, qu'est-ce que vous conseillerez
1: Après, de manière générale, si tu privilégies les séries longues, il va falloir que tu aies quand même une proximité de l'échec.
0: Ouais, et bon le sens. problème des séries longues, c'est que. Trouver l'échec, c'est compliqué ouais, est ça. parce est que, que ça. la charge est moindre. Ouais. Et euh, des fois, euh, à, à 15 reps, tu as l'impression que tu es à l'échec, alors qu'en fait, tu en as en en encore en 5. En ouais, et finalement, c'est les 5 les plus importantes qui, qui arrivent après. Ouais. Ouais, c'est
1: pour ça que la perception de l'effort en soi elle est beaucoup plus biaisée lorsque je fais des séries beaucoup plus longues que séries courtes. Ouais. Parce qu'en général, bah, c'est aussi relié au pourcentage de, de RM. Ouais. En général, on arrive à avoir des tranches beaucoup plus précises que sur des pourcentages beaucoup plus bas. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu cette perception et derrière, bah, ça complique un petit peu l'adaptation. Donc, tout dépend de, de, de comment est-ce que, ouais comme tu disais, comment est-ce qu'on planifie un petit peu ce, ce volume de travail. <rire> Après, sur la, la, la fatigue que tu disais, de manière générale, euh, tout ce qui est fatigue centrale, etc., euh, on en avait déjà parlé. De manière générale ça va pas être forcément relié à l'intensité parce que justement enfin, c'est un petit peu comment dire, à l'inverse de ce que l'on pense généralement mais les pourcentages de charges élevées ne créent pas plus de fatigue centrale enfin, au niveau central par exemple que, enfin, que périphérique par rapport aux charges plus légères. C'est surtout la proximité de l'échec parce que j'en avais déjà parlé, c'était surtout par rapport à l'accumulation de métabolites. Donc en fait, en général, même si tu es sur des séries beaucoup plus longues, mais que tu te rapproches euh, assez, euh, assez, euh, assez proche de l'échec tout simplement, en fait, tu vas avoir cette accumulation de métabolites et du coup, ça va passer la barrière hémato-encéphalique et ça va créer justement une certaine fatigue centrale. Ce qui se retrouve également dans les charges beaucoup plus importantes. Okay. Ce qui peut juste être une petite nuance, ça va être surtout sur l'adaptation la, structurelle. Tu vas avoir potentiellement plus de contraintes mécaniques avec un pourcentage de charge beaucoup plus élevé. Du coup, en termes de fatigue périphérique, si tu mêles l'échec plus la haute intensité, ça peut euh, un petit peu impacter ta capacité de récupération. Donc derrière, voilà, ça va être surtout d'adapter le volume en conséquence dans ta semaine pour pas justement euh, avoir une fatigue trop importante. Et derrière, bah, limiter un petit peu bah, notamment le recrutement des unités motrices et du coup l'adaptation hypertrophique. Donc ça va être surtout ça euh, à prendre en compte.
0: Ouais, donc, et puis Pour répondre à ta question, euh, moi ce que je conseille aux débutants, c'est pas de chercher les séries courtes proches de l'échec, c'est de comprendre la technique, prendre de, prendre de l'expérience sur la, la technique et essayer de, essayer de tenir sa technique sur une série de, de 10-15 raids. Déjà, c'est un très très bon point, c'est un très bon marqueur de pression. Surtout que les, si, on, si on regarde les premiers mois de, 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 de travail d'un débutant, en général, la progression se fera quand même, même s'il n'est pas à l'échec. Ouais. Ouais. Euh, donc, il y a plus d'expérience à prendre sur l'exécution technique que sur la prise d'hypertrophie avec optimisation des, des RIR ou ce genre de choses. Par contre, si tu veux tendre vers de l'optimisation pour moi c'est vraiment plus intéressant de mettre lourd et de chercher à obtenir les 8 reps même si tu penses que tu seras à l'échec à 6 parce que au moins euh, disons, disons que de 0 à 8 reps tu as moins de marge erreur par rapport à ton échec ouais. que de 0 à 15 ou 0 à 20 euh, donc tu vas être dans le dur di directement mais au moins euh, tu, tu es sûr d'être proche de l'échec et il euh, y, y a des gens qui, qui euh, qui travaillent sur trois sur séries, quatre séries sur un même exercice et qui disent bah, au fur et à mesure de l'avancée dans mes séries, j'essaye d'avoir un RPE le plus élevé possible, enfin de, de plus en plus fort, ou un RIR le plus bas possible. C'est-à-dire, ouais. mettons, tu fais trois séries de, de développé couché, euh, à la barre, tu, tu vas commencer à faire une série où tu essayes d'avoir deux reps en réserve, RIR2. Euh, la série d'après, une seule, et la dernière série, tu tout, tu d'être à l'échec, et comme ça, ça permet aussi de. De, de se sentir sur la, fin de se sentir évoluer sur la séance et, et de comprendre là où sera ton échec du jour parce qu'évidemment le niveau de forme, l'état de forme général est variable donc on n'a pas le bien même, sûr, euh, sûr, le même échec à chaque fois. Ok. Ok donc si on met en point, si on met en, au point un petit, un, un petit, point dont on a déjà parlé mais euh, euh, qui, qui est important de rappeler euh, par rapport au temps d'Innit. même je veux dire, au les tendinites. Quand on a des tendinites, il faut stopper l'activité physique et se mettre au repos.
2: Non, <rire> non, 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 pitié, non.
1: Ah, du coup, tendinite ou tendinopathie
0: ah, Justement. Bah, c'est quoi la différence, la nuance, la nuance
1: bah, la nuance, ça va être surtout au niveau inflammatoire. C'est ça, tendinite, tendinite c'est l'inflammation du tendon. Tendinopathie,
0: ouais. c'est une notion, une notion un peu plus englobante. C'est-à-dire que si un kiné va, ou un médecin va pointer du doigt une Enfin, va, va te diagnostiquer une tendinite euh, euh, juste à l'observation. Hein. C'est une erreur. Ouais, non, c euh, souvent, c'est une erreur. C'est que euh, il, est, il est trop sûr, alors qu'il faut euh, peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à, à la gêne, à la douleur. Euh, donc, euh, C'est pour ça que vous attendez de, de plus en plus, et c'est tant mieux, euh, parler de tendinopathie plutôt que de tendinite. Mais donc, est-ce que dans les deux cas, euh, le conseil stopper l'activité et se mettre au repos, il n'est pas... Euh, n'est pas un petit peu problématique
1: euh, si si euh, c'est justement un pro proscrire en général on va essayer d'éviter justement le repos total on va essayer justement d'apporter ben, une contrainte qui va être relativement progressive après ce qui va être important ça va être surtout de respecter le, le seuil de douleur donc ouais. euh, d'avoir des, des, des pourcentages ou même des, des chiffres sur 10 qui vont être relativement bas et justement se baser sur ça pour retrouver petit à petit une certaine capacité et après, ça va être surtout sur les, les protocoles. Donc euh, généralement, on va essayer de commencer avec de l'isométrie hein, parce que bah, c'est peu provo provocatif. C'est En général, bah, on, peut, on peut avoir une, cer une certaine fréquence de travail parce que c'est très peu demandant euh, énergétiquement. Et, euh, et en général, ce qui est bien avec l'isométrie aussi, c'est que ça permet d'avoir une tension qui va être localisée. Et donc notamment bah, avec ces notions de stress shielding et relaxation. Donc le stress shielding en général, ça va être lorsque la tension... Va contourner un petit peu la partie lisée, et va se retrouver au niveau de la partie superficielle du tendon. Ça, c'est plutôt l'aspect performance, donc c'est ce qu'on a à travers la pliométrie et aussi, par exemple, les efforts assez rapides, donc même, même sur l'excentrique parfois. Et le stress-relaxation, ça va être lié surtout aux efforts lourds et lents. Et dans lequel bah, là, ça va être la partie qui va être lésée, qui va être justement euh, où la tension va se retrouver localisée, et la partie superficielle un, un, un peu moins. Du coup, on cherche justement à planifier autour de ces principes-là. Donc, de commencer avec le, la stress-relaxation qui euh, justement bah, permet de réorganiser, parce qu'en fait, la tendinopathie, c'est surtout une désorganisation un petit peu structurelle de la matrice euh, de, du collagène ouais. et donc le but c'est justement de réorganiser les fibres de collagène ouais. dans
0: l'axe et ça justement ça se fait en appliquant une contrainte c'est important fait en appliquant de, de en comprendre ça ouais, c'est à dire que le, le, le repos complet ne sera pas favorable à la, à la, ré la réorganisation de ces choses là donc il faut ouais. appliquer une contrainte mais euh, sans majorer la douleur c'est ça, ouais, ça le, le conseil euh, on va que... re toujours
1: respecter en début de réhab justement un seuil de douleur qui est relativement bas voilà. mais euh, de, quand même <rire> essayer de se baser justement sur des exercices qui vont être peu provocatifs et de les faire évoluer petit à petit sur bah, justement l'évolution de la douleur et même aussi de la capacité d'adaptation. Et derrière, petit à petit, bah, essayer de retrouver des efforts pliométriques si on est dans le cadre de la performance ou dans le cadre, de, dans le cadre des sports de force, bah, retrouver des, une capacité au niveau de la haute intensité sur, de, sur des barres assez importantes.
0: Donc, ça va être ça. Donc tendinopathie, pas de repos, c'est juste de l'activité physique Adapté, c'est ouais. le grand principe qu'il faut retenir. Du, Après, tout dépend,
1: tout dépend du stade. Si on est dans une tendinopathie, on va dire qu'on appelle réactive, ça en général, ça va être lié à la charge d'entraînement. Donc, c'est lorsque ça se passe, enfin, c'est lorsque par exemple on, on a dépassé un petit peu la capacité d'adaptation et de récupération, du coup, il bah, y a une certaine euh, déstructuration qui va se créer. Et il peut y avoir aussi bah, la tendinopathie qui va être dégénérative. Donc, là, c'est plus de manière chronique. Donc là, la contrainte est aussi importante, mais il euh, y a un travail qui peut être différent. Et euh, dans ce cas-là, bah, il faut se faire encadrer tout simplement par un, un pro de, de santé, hein, donc un kiné du sport. Mais, euh, mais de manière générale, euh, la contrainte appliquée sera, euh, sera importante et sera euh, bah, un bénéfice qui sera non négligeable. Donc, euh, donc entraînez-vous, et c'est juste d'adapter.
0: Ok, ça fait une troisième idée reçue qu'on a, qu a un petit peu éclairée. Est-ce que vous en avez d'autres en tête là euh... sinon moi j'en ai une sur la nutrition qui vas-y un peu de nutrition les glucides le soir <rire> est-ce que vous avez déjà entendu ça prendre des glucides le soir ça fait ça fait grossir gros oui bien plus sûr de... ouais. déjà entendu non t'as jamais entendu je
2: suis pas dans la nutrition trop mais ouais c'est quoi l'idée reçue ça c'est en gros je ça... sais je sais même pas mais
0: juste manger bah, prendre des des pâtes ou des pommes de terre ou du riz le soir en trop grosse quantité ça ça ferait grossir, ça ferait grossir. Parce que, alors, je vais, je vais essayer de comprendre comment, comment cette idée reçue euh, s'est mise en place. Euh, les glucides, c'est le, le substrat énergétique principal du corps. Euh, si tu prends des glucides, mais que tu ne fais pas d'activité physique grossièrement, ton corps va stocker. Et je pense que le raccourci qui a été fait, c'est genre glucides le soir, énergie, énergie la nuit, tu stockes, parce que la nuit tu, tu n'as pas d'activité, donc euh, tu grossis. Okay. Je pense que ça s'est mis en place. Alors, ouais. Comment est-ce qu'on peut nuancer ces choses-là
1: bah En fait, le problème de ça, c'est que ça remet un petit peu en question le modèle psycho, qui est le modèle un petit peu avéré actuellement et dont les données bah, dans la littérature scientifique bah, font consensus. C'est-à-dire que bah, c'est un peu le principe de calories out et calories in, c'est-à-dire bah, le nombre de calories ingérées euh, versus bah, le nombre de calories dépensées. Dépensé. Ouais. Et, euh, et du coup bah ça c'est un, un principe qui est régi bah, notamment par les lois de la thermodynamique hein, tout simplement, c'est-à-dire que l'énergie ne, ne se crée pas, elle se conserve ou elle se transforme, donc tout simplement bah, euh, lorsque par exemple bah, vous apportez euh, des nutriments, en fonction, bah, justement, de votre apport calorique euh, total. Euh, si la dépense est plus importante, logiquement, bah, vous allez euh, entre guillemets être en dépense, en déficit calorique, ce qui entraînerait justement une perte de, de masse grasse et tout simplement une perte de poids. Et ça, ça a été, enfin, c'est assez. Euh, c'est assez comment dire, solide en termes de données, puisque même dans des chambres calorimétriques, c'est-à-dire une, une chambre dans laquelle bah, on mesure vraiment votre, euh, votre état métabolique, c'est-à-dire à travers bah, notamment bah, l'air inspiré et l'air expiré, euh, on n'a toujours pas réussi à réfuter ce principe-là, donc psycho. Et donc, de manière générale, lorsqu'on a un apport calorique euh, total qui va être euh, similaire euh, et donc identique dans deux groupes, euh, l'apport glucidique euh, le soir ou même le matin ou même euh, le midi n'influence pas du coup la, la, la prise de poids ou même la perte de poids. Ça va être justement ce, ce, cette balance euh, calories ingérées et calories dépensées. Donc ça c'est hyper important à, à prendre en compte, c'est un principe bon, maintenant qui commence à être de plus en plus répandu et partagé, qui est assez connu, mais c'est un principe qui est hyper important. Par contre moi, euh, bon ça, ça a à voir, mais j'aurais tendance quand même à même euh, conseiller les glucides le soir. Moi aussi, notamment, pour le sommeil. Ouais pour le sommeil, et c'est relié surtout parce que je pense qu'on avait peut-être vu la même, la même étude, mais c'était relié surtout par rapport à la production de mélatonine, parce qu'en général, si vous diminuez un petit peu votre apport protéique par rapport à l'apport glucidique, euh, vous allez justement euh, avoir ce qu'on appelle une diminution des, euh, des acides aminés concurrents, donc concurrentiels, parce qu'en général, bah, le, le précurseur de la, de, la, de la mélatonine, ça va être notamment bah, le tryptophane sauf qu'on a remarqué que le tryptophane pour passer la barrière hématoencéphalique, s'il y avait une grosse quantité d'acides aminés, eh ben, il y avait une sorte de concurrence et de, de difficulté un peu plus importante de justement bah, passer cette barrière. Et derrière, bah, la production de mélatonine était un petit peu altérée. Donc si euh, vous organisez un petit peu votre rapport protéique et glucidique euh, à ce niveau-là, ça favorise un petit peu bah, la, la production de mélatonine et ça va favoriser du coup un meilleur sommeil. Donc, je pense que ça, c'est quand même important de mettre en place. Toi, je ne sais pas ce que... Je suis
0: complètement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je, je reste sur cette conclusion-là. Lucide le soir, très important. Ouais. Euh, même tout au long de la journée, mais si, si vous les avez le soir, c'est très bien aussi. <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres idées reçues autour de la musculation, de l'alimentation
2: ouais, Moi, je peux en dire, je peux en dire une, c'est par rapport... Euh une idée très reçue, notamment pour les femmes. <rire> euh, une idée reçue qui nous dit que euh, les femmes ne doivent pas trop s'entraîner en musculation, euh, sinon elles deviendraient trop
0: masculines. Hmm. Est-ce que... Vous avez déjà entendu parler de ça Oui,
3: bien
2: sûr. Et pas que, ouais.
0: pas que les femmes, pour moi, c'est relié à la peur de, de devenir trop musclée. Il y a beaucoup exactement. de gens, exactement. de débutants, et beaucoup de femmes, mais il y a aussi des, des mecs qui disent... Moi, je ne veux pas m'entraîner trop lourd, trop dur, parce que j'ai peur de devenir trop musclé. C'est ça. Alors, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. <rire> Un physique, comme vous pouvez voir et Exactement. comme vous pouvez remarquer, ça se construit à la dure, euh, dans l'assiette, euh, sur des, des années, des mois, des, mois, des années. Euh, donc, vous inquiétez pas, ça ne va pas vous tomber dessus. Voilà. Mais si jamais ça vous tombe dessus, sachez que d'un point de vue santé, ça vous sera profitable sur le eh ben très, oui. très long terme. Exactement. Donc... Allez-y. Ah oui, faut ah pas y y. hésiter. Mais pour les femmes, la peur de, de devenir trop masculine, c'est bah, propre à chacun. Mais ça, 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 ça touche plus au, au standard, euh, à, à la vision de la beauté qu'on se fait, ça. la vision de, de l'esthétisme. Ouais. Dans ces cas-là, bah, vu que ça touche à, à des préférences subjectives et, et personnelles, il n'y a pas trop de débat. Si tu n'as pas envie d'être musclé, bah, ça peut se comprendre. Peut mais pas ben non, mais c'est même pas ça. Si tu pas envie de muscler, c'est pas grave. Euh, mais t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir euh, Mister Olympia euh, euh, sans faire exprès. Quoi. Enfin, et... Et... Tu ne vas pas te transformer en homme en quelques séances de, ouais. de musculation.
2: Tu vas ouais, pas te euh... de la moustache, t'inquiète pas. Tout ouais, va... c'est <rire> ça aussi.
0: Ça. Mais, mais c'est ça aussi, c'est ça, les clichés. C'est peut-être dans le bodybuilding euh, professionnel de, de haut niveau euh, féminin. Euh, Puisqu'il y a du dopage, il y a euh, des, des attributs masculins qui se développent. Et peut-être, il y a un raccourci qui se fait entre la musculation et le développement de ces attributs-là euh, chez les femmes, alors que c'est lié au, au, aux prises de produits dopants. C'est ces ça, ça. Ouais. Donc, en euh, ce sens-là, vous, euh, vous pouvez vous entraîner sereinement, vous pouvez vous entraîner Bien dur. Il n'y euh, a pas de, pas de contre-indication à ça euh, esthétiquement. Exactement. <rire> Faut que
2: tu rigoles, ça.
0: Ah non, 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 non c'est <rire> vrai. Ça, euh, ça, ça. moi j'en ai, ai une autre qui, qui va un peu dans ce sens là c'est euh, par rapport à la croissance ah, la musculation ça ralentit la croissance faut pas faire de musculation quand on est jeune ouais, ça c'est ah, c'est un grand classique c'est un grand classique les parents qui, ouais. qui, qui couvrent les, les enfants euh, à faire la musculation et tout ça qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: mais c'est parce qu'on en avait déjà parlé euh, c'était par rapport au raccourci un petit peu c'est que de manière générale, on va euh, apporter une certaine, un lien de causalité par rapport, par exemple, va prendre un sport, on va se dire, ok, bah comme ils sont tous petits ou tous grands.
0: Exactement, oui, bah, c'est vrai qu'on en a déjà parlé ouais. et euh, c'est parce qu'il y a des gens qui appellent ça le, le billet du, du nageur ou ce ouais. genre de choses, c'est parce que les nageurs ont des épaules très larges. Mais ce n'est pas la natation qui fait ouais. des épaules larges, c'est si tu as des épaules larges, tu ça. es favorisé en ouais. natation, donc nécessairement à haut niveau, c'est la caractéristique physique qui s'observe se, se, le plus. C'est comme euh, les fémurs mmh. courts et les bustes longs en haltérophilie, il euh, y, y, y en a plein d'autres. Euh. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste qu'on retrouve
1: des catégories de prédisposition génétiques au haut niveau qui, justement, bah, sont relativement bénéfiques pour cette discipline et pour, le, pour pratiquer bah, un niveau de performance assez important. Mais ça ne veut pas dire que c'est la discipline qui, euh, qui précède ces euh, prédispositions génétiques.
0: ouais. ouais sinon, euh, <rire> bah sinon le sprint, ça fait devenir noir. Ouais. <rire> c'est aussi, bah aussi ridicule que ça. Donc, la musculation, pour les jeunes, c'est euh, bah, bon. adapté euh, c'est voilà, fortement bien recommandé Donc, que
2: ce soit adapté bien encadré tout ça parce que mais,
0: mais si vous commencez jeune c'est à ce moment là en fait que vous allez avoir des des gains euh... Eh oui, vraiment oui. phénoménal, parce que c'est là que le corps se construit et qu'il y, y, y a vraiment de la, de la croissance dans tous les sens. Donc si vous mettez à, à profit euh, ces hormones-là pour le développement de la masse musculaire, euh, vous aurez des, de bons résultats euh, très tôt et un physique, un physique mature un peu plus tôt que, que ceux qui auraient commencé euh, après la, enfin, dans leur vingtaine.
2: Ah, tu le vois par exemple si on prend un exemple très simple, les, les jeunes qui ont fait de la de la gymnastique, euh, tu vois, qui ont fait de la gymnastique très tôt, ils ont des prédispositions quand même. Euh, on va dire au, ouais. niveau, au niveau de la force, ligamentaire, tout ça. Oui, et puis il y a aussi, pour la gym, je
0: dirais que c'est aussi de l'apprentissage moteur. On va faire un épisode sur ça, mais l'intelligence corporelle, kinesthésique, euh, elle se développe, hein, comme toutes les formes d'intelligence, ça, ça se développe. C'est-à-dire que si vous commencez un sport tôt et que vous apprenez à, à utiliser votre corps dans l'espace tôt, euh, ça vous sera profitable plus tard.
2: Oui, c'est ça exactement.
0: Ouais, désolé, on a un quatrième invité qui, quatrième qui, euh, qui est là. Qui, qui prend un peu de place <rire> euh, bon donc euh, la musculation euh, pour les jeunes euh, on encourage on valide, on valide si vous voulez des coachs
1: encadrer bien sûr, voilà. ouais, voilà. si, sûr Parce que que le si problème c'est ça,
0: c'est quand on est jeune on n'a peut-être pas les bonnes sens d'information on n'arrive pas ouais. à faire preuve, assez de, de discernement par rapport aux informations qui circulent donc trouver un coach euh, avec un peu de chance, il vous encadrera correctement même si euh, malheureusement il y a aussi beaucoup de coachs qui, qui véhiculent le, le genre d'idées reçues qu'on est en train de, de passer en revue donc, n'hésitez euh, pas à vous faire encadrer. Ça vous sera profitable plus tard. C'est ça. Euh, Est-ce que vous en avez d'autres sous, sous le coude là, des, des petites idées reçues Trésor, je pense que vous voulez parler de l'acide lactique. <rire> <rire> Est-ce qu'on te lance sur ça ou on le garde pour le prochain épisode Parce en vrai, Il en ça reste beaucoup. Genre, ouais. Il en reste beaucoup. Si, si, vous, si, si vous aimez euh, qu'on qu passe en revue ces idées reçues-là. Euh, Restez connectés, on fera si, un épisode 2. Si Il les gens aussi oui. ont des idées reçues euh,
2: par Bien rapport sûr. à la musculation qui ne qui nous en fassent pas. Hein.
0: Ouais, justement, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'une idée reçue, tu as du mal à l'identifier ouais. comme telle.
2: Ouais, mais c'est par exemple ils ont des... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire peut-être qu'ils ont idées. des idées
0: reçues dont ils sont pas conscients et là ils sont en train de se rendre compte qu'ils pensaient, mmh. pensaient des choses et en fait c'est totalement sûr. faux c'est pour ah, ça que ouais. c'est compliqué d'identifier ces choses-là euh, mais il faut, faut juste être attentif à ce qu'on peut entendre en salle ou même chez les populations moins averties sur ces sujets-là pour, pour savoir qu'il bah ouais, y a, des, y a des, des, des fausses informations qui, qui tournent et ce pas positif bon si on parle mmh. du bench est-ce ouais. que vous avez déjà entendu ça le bench il faut, avoir, il faut faire attention à la colonne il faut avoir le dos, le dos à plat il faut lever les jambes et croiser les pieds non, 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 en faisant non. du doppé couché. Non non non.
2: <rire> non, non, non. Non, moi je suis pas d'accord. Tu vas pas d'accord En sa, plus, sa courbure vertébrale euh, Exactement. naturelle. Tu vois, si, si vois. on n'est pas dans
1: un objectif de performance, ouais. Je Ouais.
0: Ouais, euh, voilà. parce que sinon tu, voilà. euh, tu, tu forces l'hyperextension. Ouais. ouais, ouais, ouais c'est clair. Ouais, Mais bien euh, sûr. pour comprendre pourquoi euh, lever les pieds au bench peut s'avérer plus contre-productif, euh, c'est la notion juste de sécurité et de stabilité. Exactement. Si vous ne savez pas faire de bench et que vous n'avez pas vos appuis au sol, vous êtes moins stable, donc vous prenez plus de risques de perdre la trajectoire, de de, 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 de vous blesser hein, ouais, ouais, en gros euh, sur, sur ce mouvement-là. Donc, gardez les pieds à plat au sol, les talons posés si vous faites euh, du bench IPF, <rire> c'est important parce qu'il y en a qui aiment bien coller les pieds derrière les épaules là, en ayant les, les pointes de pieds au sol seulement. C'est vrai. Donc, pour le développer couché barre, la, la... Enfin, préserver les courbures naturelles de la colonne. Et bon si on place le contexte un peu, vous pouvez voir des gens, euh, des powerlifters, qui font du, du bench avec les pieds surélevés, mais ils n'auront pas les, les genoux fléchis au-dessus des hanches. Euh, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle du l'arsen presse. Est-ce que Trésor, tu veux bien nous expliquer brièvement euh, sur l'intérêt de, de cette variante-là bah.
1: De manière générale ça va être dans deux situations qu'on va mettre en place cette variation, ça va être soit pour quelqu'un qui justement euh, utilise trop son leg drive et a du mal justement à bien engager bah, les membres supérieurs donc ça lui permet justement de conscientiser un petit peu le placement et même la rigidité complète de la ceinture scapulaire, de la chaîne scapulaire. Ou ça peut être aussi également dans l'autre cas, euh, dans, bah, dans, justement, dans le cadre justement d'un athlète qui a justement du mal à conscientiser un petit peu euh, la, la, la stabilité, l'important bah, de l'action des membres inférieurs dans la production de force horizontale pour créer plus de stabilité au niveau bah, du point d'application de la force et du coup ça permet de donner un feedback direct. Euh, externe sur, sur l'importance de tout ça. Donc ça, c'est en fonction de, de la planification. Mais, euh, mais de manière générale, ouais, c'est pour justement bah, augmenter un petit peu la perception interne, euh, sensitive bah, des, des, de l'action des membres supérieurs euh, au niveau du bench et de la stabilité.
3: Ok,
0: okay donc là, c'est le cadre dans lequel vous pouvez, vous pouvez lever les pieds au bench, mais euh, si jamais vous voyez un ancien qui a été formé il y a longtemps <rire> qui vous dit euh, « attention euh, » Ton ascension ton dos au belge. Ouais. Bon, vous pouvez essayer de lui expliquer gentiment peut-être il ne vous écoutera pas parce que c'est difficile d'accepter qu'il qu y ait des choses où on n'est plus à jour quand on, est, quand on a de l'expérience comme eux mais euh, essayez de discuter avec eux et, et vous verrez ce sera très intéressant c'est ça on a le temps d'en faire un petit dernier j'ai envie de, de parler de, de la pré-fatigue je pense Trésor t'es es même à ces sujet là la pré-fatigue j'explique l'idée si tu as un problème de recrutement d'un muscle sur un exercice polyarticulaire, on va te recommander de faire un exercice de pré-fatigue en amont de la réalisation de cet exercice polyarticulaire, donc souvent un exercice d'isolation sur ce groupe musculaire-là, pour faciliter la, la prise de conscience du travail de ce muscle-là sur le groupe, enfin sur l'exercice le, le, polyarticulaire. Okay. À mon sens, c'est euh, n'importe quoi. Enfin, c'est facile n'importe quoi. C'est contre Non, c'est pas ça. C'est juste. Bah, euh, c'est un exercice à part entière. Ça veut dire que tu fais de la pré-fatigue, ça veut dire que tu fais du volume pour, pour rien, grossièrement. C'est okay. du volume qui se fait au profit d'un exercice après. Non, pour moi, si tu as un problème pour ressentir un coup musculaire, ce qu'il faut faire, c'est d'exercices à, à forte tension de contraction. Euh, là, tu, tu vas comprendre comment, comment tes muscles se contractent et sur quel mouvement ils se contractent. Mais euh, le principe de la pré-fatigue. Euh... Zéro.
3: Ouais, bah, je, moi je j un vois truc rire. hyper
2: intéressant. <rire> je te vois rire, mais
1: mais euh, ça enfin ça va mettre je pense 5 10 minutes. Si là vous voulez
0: qu'on en parle maintenant. 5 10 minutes Ouais. Je t'en donne 5. <rire> je t'en donne 5.
1: On va bah, essayer de faire en 5 minutes alors. Non, moi ce que j'avais lu euh, hyper intéressant par rapport à ça, c'était euh, bah, déjà sur cette notion un petit peu de sensation et euh, de recrutement parce que c'est vrai que euh, c'est vrai que déjà, je, je trouve important quand même de rappeler que euh, sensation ne veut pas dire forcément recrutement parce qu'il y a quand même toutes ces lois un petit peu de biomécanique. Donc l'action mécanique d'un muscle ne sera pas remise en cause même si vous avez du mal justement à avoir cette perception sensitive. Donc ça, c'est important de nuancer. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que vous ne sentez pas un muscle que, cette, fin, que ce muscle-là n'entre pas dans l'action euh, mécanique euh, du pattern de moteur. Et euh, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était par rapport surtout euh, à, à des propriocepteurs, donc des mécanorécepteurs, parce que la sensation, en fait, la perception interne du corps euh, de l'action motrice euh, d'un muscle, ça va être surtout relié justement bah, à ces propriocepteurs, donc euh, un petit peu la capacité de, de, de l'être humain ou d'un athlète, à justement, percevoir les différentes parties de son corps dans l'espace. Et en fait, ça va être surtout relié aux organes tendineux de Golgi. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, enfin peut-être vu passer cette étude, mais elle est vachement intéressante. Et en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est que la perception interne elle était compliquée, notamment pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, les organes tendineux de Golgi, et c'est pour ça que, enfin, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais par rapport à la tension contraction, c'est qu'on a remarqué qu'ils avaient une, ils avaient comment dire. Une perception et une euh, sorte d'afférence diminuée au niveau du système nerveux central lorsqu'on allait dans des amplitudes passives, donc lors d'un étirement passif, pardon. Donc par exemple, tout ce qui est hypertrophie médiée par l'étirement, donc tout ce qui est tension d'étirement, bah, les organes tendineux de Golgi avaient beaucoup plus de mal en termes de messages euh, synaptiques et nerveux. Donc en termes de perception, ça compliquait un petit peu.
3: Donc, e
0: tension de contraction, intéressant.
1: Tension de contraction, ça peut être intéressant. Euh, la deuxième, euh, la... mais c'est pour ça que je vais apporter une petite nuance par rapport à ça, parce que la deuxième euh, raison, c'était notamment, surtout par la, ce qu'ils appelaient la sommation non linéaire, c'est-à-dire que. En gros, euh, les organes tendus de Golgi vont avoir une capacité de, de message synaptique lorsqu'on passe d'une tension fin de basse à moyenne, mais on va avoir, ils vont avoir beaucoup plus de mal à justement avoir cette perception importante lorsqu'on passe d'une intensité importante à très importante. Donc à des intensités, euh, on va dire assez moyenne-basse, vous allez avoir une perception qui va être plus importante. Donc ça, ça peut être relié aussi justement au pourcentage de charge qui va être, uti être utilisé. Ensuite, ce qui va être aussi important, ça va être relié surtout à... Euh, il faut comprendre qu'en gros, il va y avoir une sorte d'adaptation des organes tendinides de Golgi à la tension appliquée, mais aussi au temps sous tension de la tension appliquée. du coup. Donc ça veut dire que euh, il va se désensibiliser petit à petit à la tension qui va être appliquée, donc plus vous allez avancer. Donc ça, c'est un petit peu contraire à ce que l'on pense généralement, parce qu'on se dit que plus un athlète avance en termes de, de masse musculaire, donc de progression de masse musculaire, plus généralement il va avoir une perception qui va être améliorée, ce qui n'est pas forcément aussi évident, puisque justement il va y avoir une désensibilisation euh, des organes tendineux de Golgi, donc il peut potentiellement avoir une difficulté un peu plus importante en termes de perception sensitive. Mais aussi, il va être euh, désensibilisé par le temps sous tension, donc plus vous allez appliquer une tension euh, ra fréquemment, plus justement il va avoir cette euh, désensibilisation. Il va y avoir aussi, bah, ça c'est intéressant, mais bon, ça, on, ça sert à rien d'y aller en profondeur, ça va être surtout relié aux organes tendinogogiques qui ne sont pas forcément... Euh, au nombre euh, équivalent euh, de fibres musculaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas autant d'organes tendinogolgiques que de fibres musculaires, donc toutes les fibres ne sont pas reliées à, à ces propriocepteurs, donc parfois ça peut rendre un petit peu compliqué la perception sensitive. Et il euh, y avait aussi, par rapport à ce que je trouve intéressant, c'était par rapport à ce qu'ils appelaient la résultante euh, des mouvements autogénérés, et ça, c'était relié, par exemple, il disait qu'en général, on a du mal à percevoir justement un mouvement dans lequel on s'attend déjà au résultat. Et enfin, ils expliquaient un petit peu, par exemple, c'est pour ça qu'on a du mal, enfin, c'est même pratiquement impossible de se chatouiller soi-même, puisqu'en fait, comme on perçoit déjà le résultat du mouvement généré, on a du mal à justement percevoir la sensation. Du coup, bah, c'est pour ça qu'ils reliaient justement, bah, comme l'exercice était un, un mouvement appliqué, même un exercice appliqué de manière autogénérée, donc de manière, sur la perception sensitive, ça rendait plus compliqué. Ils avaient fait justement cette étude sur des bodybuilders qui étaient avancés. Et en fait, sur un exercice d'extension de genoux, les bodybuilders arrivaient à ressentir leurs quadriceps, mais à aucun moment ils arrivaient à distinguer les différents chefs. Ouais. Ils arrivaient à les distinguer à partir du moment où la flexion de hanche était plus importante, sauf qu'on avait remarqué que même si pour eux, euh, je crois que c'était le vaste intermédiaire et le vaste externe étaient plus recrutés, euh, l'activité musculaire qui était mesurée euh, par EMG était similaire. Donc c'est là qu'ils avaient remarqué qu'en fait, euh, bah en fait, tout simplement, même un bodybuilder qui était avancé, bah, il avait une capacité justement de perception qui était euh, compliquée. Et, euh, et après, la dernière raison, et comme ça on aura fini, c'était surtout relié par rapport à euh, ce qu'ils appelaient la rétroaction afférente. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, euh, le, le, les messages qui étaient euh, euh, bah, donnés au système nerveux central euh, étaient traités justement euh, par les parties euh, qui étaient surtout subconscientes. Et il y avait très peu euh, de messages qui étaient traités sur la partie consciente. Donc on avait du mal à prendre justement conscience de ces sensations au niveau interne. Donc généralement, en fait, c'est plus... Enfin, lorsqu'on a plus de facilité à ressentir un muscle lors d'un exercice, ça va être surtout par rapport, enfin, relié à la, à, au résultat que l'on s'imagine déjà de l'exercice. C'est-à-dire que si par exemple on se dit sur un développé couché, ça va être mes, enfin, ce sont mes pecs qui vont être recrutés, petit à petit, en fait, ce résultat va être anticipé et du coup, on va potentiellement améliorer cette perception interne et cette perception sensitive. Mais voilà.
0: La réponse, <rire> la réponse complète, hein. je sais pas s'il si a fait non, ça en minutes, par contre, mais ouais. Bon, du coup, si on, si on résume, il euh, n'y a pas besoin de ressentir le muscle pour qu'il travaille, ça c'est sûr. Premier point, donc euh, faire de la pré-fatigue, c'est euh, juste faire du volume supplémentaire qui n'est pas euh, effectif,
1: ouais. Il n'y a pas d'intérêt
0: si vous voulez comprendre comment les muscles entrent en action sur les mouvements de musculation, faire des mouvements à forte tension de contraction, ça peut être une première piste quand on débute. Ouais. ouais. Mais c'est pas relié au développement, de, enfin, à l'hypertrophie. Donc si vous tendez plus vers des exercices à forte tension d'étirement, là vous aurez plus de gains et plus de recrutement de, de ces muscles-là, même si vous ne les sentez pas. Ouais. Ah ouais. On va le relancer, vas-y. Bon, Est-ce qu'on s'arrête sur ça ou c'est pas bon
1: non, si c'est bon, mais c'est parce que j'apporte une juste une dernière nuance par rapport à ça, les tensions d'étirement, même si c'est même moi qui l'avais partagé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, on a remarqué aussi par rapport à ça que justement, en fait, il y avait une certaine adaptation au niveau du sarcomère et surtout bah, les, les sarcomères en, en série. Et en fait, il bah, y avait un certain degré de sarcomère en série qui ne se rajoutait pas. Et du coup, en fait, bah, dès lors qu'on on atteignait un petit peu le nombre total de sarcomères en série, donc la limite, euh, on va dire, d'adaptation, bah, l'hypertrophie médiée par l'étirement avait justement ses limites et ne créait pas forcément plus de bénéfices euh, à mesure que l'entraînement avançait, à mesure que le niveau de l'athlète avançait. Donc derrière, bah, l'entraînement euh, médié par l'étirement n'est pas forcément euh, à, niveau, euh, à niveau adapté, n'est hein, pas forcément le plus, euh, le plus bénéfique pour l'hypertrophie. Après, ce n'est pas forcément encore euh, totalement euh, figé. Avéré. Donc euh, ça va sans doute évoluer ces résultats-là mais euh, c'est quand même des réponses qui apportent une certaine nuance sur tout ça. Donc finalement en fait on se rend compte que euh, faut faire les exercices et tout quoi, faut <rire> <De la rire> finalement... <rire> C'est tout. <rire> tout ça pour ça. Essayer de varier bah non mais essayer de varier entre les, les différents bras de levier mais euh... mais ne vous prenez pas forcément énormément la tête euh, sur ça même si c'est quand même bon, très important mais euh...
0: bah... Oh, vraiment, euh, le fait de ressentir le muscle, ça rejoint quand même le principe d'adhérence et euh, de plaisir oui. à aller à la salle. Donc, oui. dans la mesure où si tu ressens le muscle que tu travailles, tu prends plus de plaisir à le travailler ouais, ça, et euh, tu y vas plus souvent non, ça c'est sûr. Mais c'est ju juste qu'il ça faut pas à faire le
1: raccourci contre... entre je ne sens pas mon muscle, donc euh, je ouais. ne le travaille pas et je ne vais pas progresser. Ouais, mais on
0: est d'accord sur ça. Mais c'est pour ça, c'est toujours à, à contextualiser. Ouais. Et quand on bosse avec quelqu'un et qu'on qu le suit sur sa progression ouais. en musculation, en général, on essaie de tenir compte de différents facteurs et pas forcément euh, les, des données scientifiques qui disent bah faut privilégier telle ouais. méthode plutôt qu'une autre. Non. Le principe de base, c'est le principe d'adhérence. aller à la salle, faites faites-vous plaisir et, et amusez-vous. C'est déjà ça le, le plus important pour aller vers une progression certaine.
1: Ouais.
0: Bon, euh, Moi, il m'en reste 5-6, donc euh, <rire> ça fera un, un épisode 2. Euh, J'espère que, que tout ça vous a intéressé. En tout cas, on a eu plein de discussions très intéressantes. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses, les gars. Ouais, fort.
1: Très intéressant. Euh,
0: ce que je vous propose là, c'est qu'on mette le, le tour de force qui a été préparé par Jade et qu'ensuite on fasse le versus pour, pour clore cette, cette émission.
4: Salut les gars, salut à tous et bienvenue dans le Tour de Force. Dans ce Tour de Force, on discute d'Altero de la participation de Maxime à l'Olympia, d'un nouveau concurrent sur le marché de l'équipement en musculation et sport de force et de nouvelles règles en force athlétique. On parlera ensuite de quatre performances intéressantes de ces dernières semaines, performances aujourd'hui exclusivement françaises. On commence donc ce Tour de Force par une bonne nouvelle, L'haltérophilie ne sera pas supprimée des JO 2028 à Los Angeles. La discipline, sur la scellée depuis quelques années à cause notamment d'affaires de dopage, risquait de disparaître complètement de la liste des sports présents. La réduction progressive des catégories de poids et du nombre d'athlètes sélectionnés semblait par ailleurs aller tout à fait dans ce sens. Mais IWF, la Fédération internationale d'haltérophilie, a, ah, ces dernières années, mis en place une politique de lutte contre le dopage et la corruption au sein de la fédération, qui semble peu à peu faire ses preuves, en tout cas suffisamment pour que le sport puisse rester au programme des mythiques Jeux Olympiques. Deuxième actu, Maxime Yedes, bodybuilder en classique physique, récemment qualifié à l'Olympia, ne participera finalement pas à la mythique compétition. L'athlète français, de retour sur les plateaux de compétition cette année seulement, ne s'estime pas prêt pour cette compétition cette année. Il souhaite poursuivre sa préparation pour améliorer encore son physique et atteindre le niveau de préparation au moins du top 10 de sa catégorie. Troisième actu, nouveau concurrent sur le marché de l'équipement en musculation et sport de force Nike. La marque en a fait l'annonce il y a quelques jours et a déjà publié son site nikestrength.com où vous pouvez retrouver du matériel de musculation grand public bancs et rack, kettlebell et Alter, bar olympique et plates, mais aussi une collection de vêtements. Est-ce que ce géant du sport fera l'ombre à Rogue, et Léco ou SBD Pas sûr, son placement correspond plus à ce qu'on peut retrouver chez Corrange, la marque de musculation de Decathlon. Ce que l'on peut souligner par contre, c'est que le développement d'une telle gamme confirme la croissance du monde de la musculation. Et c'est aussi une possible ouverture vers de nouvelles disciplines, Nike est d'ailleurs connu pour ses Romalios, chaussures d'haltérophilie. Est-ce qu'on peut imaginer l'arrivée d'un singlet pour les compétitions de powerlifting et d'haltérophilie, ou encore de genouillères et ceintures Tout cela est en tout cas de bonne augure pour le développement des disciplines de force. Et enfin, dernière actu, IPF, la Fédération internationale de force athlétique, a sorti le document contenant de nouvelles règles imposées dans la discipline à partir de janvier 2024. Le changement sans doute le plus important, c'est le fait que les sub juniors et les masters ne pourront désormais plus participer au championnat open, et c'est une règle qui vise sans doute à réduire le nombre d'athlètes dans ces compétitions. D'autres règles ont aussi été mises en place, comme l'interdiction du singlet long avec les genouillères, et il sera aussi proscrit de changer de singlet entre les mouvements. Il faudra par ailleurs que le t-shirt sous le singlet des athlètes soit coupé ajusté, les t-shirts oversize ne seront plus acceptés. Beaucoup de nouvelles règles pour les tenues des athlètes, mais pas de gros changements pour la discipline, si ce n'est cette interdiction des catégories d'âge au championnat Open. On passe maintenant à un bref récapitulatif de performances de ces dernières semaines, et comme annoncé, ce sont des performances 100% françaises. Quelques semaines à peine après les championnats du monde de streetlifting, l'athlète française Workout by Julie a fait un record du monde non officiel lors d'un entraînement au dips avec une rep à 60 kg dans la catégorie des moins de 57 kg. Cette performance ne présage que du bon pour l'athlète française et on espère l'avoir validé une telle rep en compétition. Deuxième performance, c'est celle de The Panache qui atteint le tant attendu palier des 300 kg au soulevé de terre. Le champion du monde en titre parlait de cette barre depuis de nombreux mois sur les réseaux sociaux et a réussi son essai du premier coup à l'entraînement. Les championnats d'Europe de force athlétique arrivant à grands pas, on a hâte de voir le total qu'il y affichera. Benjamin Ferré, aldéophile français récemment sélectionné en équipe de France, a rejoint le club des épaules égetées français à 200 kg lors du premier tour de championnat par équipe en division top 9. Et enfin, dernière performance française, la junior Salma Madi, athlète de force athlétique, a réalisé le plus gros squat français junior féminin avec une barre à 202,5 kg dans la catégorie des plus de 84 kg. C'est tout pour ce tour de force, merci beaucoup de m'avoir suivi, à très vite.
0: Ok, bon, on reviendra pas sur le tour de force numéro 6, hein. euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer directement au Versus euh, qui, qui va clore cette émission que j'ai préparée pour voir un petit peu le vocabulaire qu'ont qu mes, mes collègues euh, sur le, le coaching, <rire> la nutrition et tout ça, donc euh, je vous propose qu'on passe, qu on passe au Versus tout de suite et on verra si Victor Trois fait sa filet. troisième victoire, on espère. C'est mon année. Le
2: boss le mot solop ne ramène pas de
3: musique
2: <rire> Je suis plus fort que vous tous Et je suis le plus fort mondial oui. trop, relou, trop relou
0: Ok les gars pour ce versus Rien de nouveau Les choses simples je On reçois. va juste voir si euh, Si vous avez du, du vocabulaire Ou si vous en avez pas et si vous connaissez euh, certaines variantes de squat, je connais pas du tout. Alors, Alors la Steinborn. première question, qu'est-ce que le Steinborn... Enfin, J'ai du mal à parler c'est allemand. Le Steinborn squat, je connais pas. Qu'est-ce que c'est à votre avis Victor va prendre le point. Hein. Ah, <rire> yeah, Aucune
3: idée.
2: <rire> si c'est moi je connais pas non plus. Aucune idée. Steinborn.
0: C'est euh...
2: un, euh, un allemand qui a. Créé ouais c'est un, un, un Explorer, allemand qui a un bodybuilder.
0: Euh... <rire> Pas vraiment non c'est juste un, un des premiers à avoir fait du squat très très lourd. Ah, il nous donne un indice. Ouais enfin tu connais ça Ah OK. Non moi je Bon, bon si c'est une variante de squat. Je connais pas. À votre temps. avis comment elle s'exécute Je
2: sais pas. Euh...
0: C'est une variante de squat qui s'effectue sans chandelle. C'est-à-dire que vous chargez votre barre, vous la placez à la verticale et vous la faites tomber sur vos épaules en position de deep squat, et vous remontez. C'est quelque chose que vous observez chez les strongmen. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose
2: Attends, réexplique ré vite fait. C'est
0: quoi barre, barre olympique chargée à la verticale. Ok. Vous l'attrapez ah, okay. sur le côté, ah, oui. et vous la laissez tomber sur vos épaules oui. en faisant un squat, et après vous remontez. Est-ce que vous avez déjà vu ça mais il y a ouais, l'altérophile qui fait ça, là. Il s'amuse à faire ça. Ouais, Igor. Ouais. Euh... ouais. <rire> non, mais lui, il fait tellement de conneries. c'est <rire> C'est bah, bien il... ça C'est bien. Bah, c'est bien. Non. C'est pas à la galerie. C'est ah, un exercice ouais. de compétition en strongman. Ah, ouais, carrément. C'est tout. Okay. Mais sinon, enfin, euh, pour la musculation, euh, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Euh... Oh, faites
2: pas ça à basique, hein, vous allez... <rire> Ils vont vous voir en bizarre, <rire> les
0: gens. Donc vous connaissez pas cette variante là bon, et bah donc, là, là, du coup, là oui, ouais, j'ai déjà, ouais, ouais. déjà vu. Ouais, vous avez déjà vu. Vous savez pas que ça s'appelait comme ça non, non, pas du tout. tout. faudra qu'on essaye. <rire> non, <on> est... <rire> Comment se tuer <rire> ouais, ouais, c'est compliqué comme variante. Il faut faire attention. C'est bon, du coup, c'est l'allemand Heinrich Steinmetz qui, qui a fait cette variante là et euh, qui a vécu tôt par rapport à, à l'âge d'or du bodybuilding. Donc c'est vraiment un, un des pionniers en sorte de de la, de la musculation et même de la, de la force athlétique. Ok. Donc, à l'époque, le squat, ce n'était pas, pas connu pour être un mouvement où, où tu chargeais lourd. Donc, euh, je pense que dans le contexte, il a inventé cette variante-là pour mettre une barre lourde sur ses épaules seule, euh, sans l'aide de chandelles ou d'un rack à squat, okay, grossièrement. D'accord. Donc, pas de point pour euh, cette première question. -ce que le... Alors, que... voilà, grimace. <rire> que... tu, veux <rire> bien, tu veux bien nous lire la question, Trésor, s'il te plaît
1: Qu'est-ce que le euh, schizoquitrium Exactement. C'est dans quel domaine déjà ça schizodric nutrition. Nutrition. Ça
2: vous dit rien <rire> Pas du tout. Victor. Frérot, non, attends, schizo, non moi je pense juste un schizo. Tu <rire> <rire> <rire>
0: <rire> bon.
2: Euh, franchement, non. Honnêtement, non. Mais ah ben là, tu nous sors des trucs. Si je vous dis,
0: <rire> si je vous dis, oméga 3 Ouais. Non. Okay. Non. En fait, le schizochytrium c'est une algue à partir ah. de laquelle on produit des compléments alimentaires en oméga 3. Okay. Et euh, pourquoi je vous en parle, c'est que souvent, les, les végans ou végétariens euh, euh, qui veulent se complémenter en, en oméga 3, ils sont bloqués parce que les oméga 3, c'est des huiles de poisson, de poisson gras. Donc, ils ne peuvent pas consommer ces choses-là. Mais là, c'est des algues, donc c'est une solution végétale. Okay. Le seul problème de cette solution-là, c'est qu'elle est, souvent, souvent, est, qu est très riche en DHA seulement. Ah ouais. alors que les oméga-3 il faut de l'EPA les recommandations c'est 250 mg d'EPA et 250 mg de DHA quotidiennement et donc euh, là souvent on a une très très grosse part euh, souvent euh, les 4 5 de, de des oméga-3 contenus dans, les, dans le schizoquistrium c'est du, du DHA donc voilà petit point culture générale ça ouais, peut okay. être intéressant si jamais il y a des, qu il y a des VG qui veulent des qui veulent oméga-3 autour de vous voilà, intéressant. intéressant. troisième question alors là Normalement, euh... on devrait avoir la réponse. Trésor, et souris, donc on va donner la parole à Victor. Non, non, non pas du tout. Tu l'as pas Ah, c'est un gamin. <rire> tu l'as ou pas Je dirais, hein. Nous verrons. Victor, dis-nous. Lis, lis la question. Quel est l'antonyme
2: de la raideur ah. Elle ne fait pas kiffer, cette question. L'antonyme de la raideur C'est tout, je dirais... Euh...
0: En vrai, t'as as sûrement le mot, mais tu, tu ouais, vas pas ouais. dire celui que moi, je je pense.
2: Ouais, je pense aussi. C'est quoi, l'inverse des trades à Être souple, mais... C'est pas ça ce que tu veux. je me disais ah, Tout bien. à fait, je le dis alors.
0: Vas-y,
1: compliance. Ah là
2: là 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 euh, Quoi
1: Compliance. <rire> compliance, okay, Compli. okay. Éclaire-nous, éclaire-nous, Trésor. C'est quoi la compliance Bah, c'est la faculté d'un tissu, justement, à se... Ce à s'allonger à, à une tension, et euh, alors que la raideur, justement, ça va être cette capacité à résister à la force Je exercée. Pense.
0: OK. Ouais, c'est un, un mélange d'extensibilité et d'élasticité, ouais, il me semble. Enfin, parce ça. que la compliance, ce n'est pas seulement le, le fait qu'un tissu puisse se déformer, c'est aussi le fait qu'il qu puisse revenir à, 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 sa, la, à, à sa condition euh, initiale. Ouais. Ouais, ça. Donc, voilà, ça, la raideur, et pourquoi, pourquoi on en parle Parce que souvent, <coughs> l'exemple le, 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 facile, c'est... Euh... L'os qui est raide et le muscle qui est compliant, et souvent la problématique qui est exposée, c'est savoir savoir bah, le tendon, comment il se place par rapport à ça. Okay. Le tendon, est-ce qu'il doit être plus raide ou plus compliant Et euh, finalement, c'est un savant mélange des deux, euh, suivant la discipline. Euh, on le répète souvent, hein, mais mmh. un tendon raide, c'est un tendon qui, qui transfère bien la, la force exercée par le muscle sur l'os. Donc, d'un point de vue performance, c'est intéressant, mais le problème, c'est que <coughs> un tendon trop raide, c'est un tendon qui va appliquer plus de contraintes au muscle. Euh, et donc euh, qui peut mener à des petits à des petits bobos. Donc euh, voilà le, le petit, petit mot de vocabulaire. Raison. Troisième mot de vocabulaire. Ouais. La compliance, voilà l'antonyme de, de, de la raideur. Donc premier point pour trésor. Bien joué, mec. <rire> j'ai euh, la prochaine question ouais. que je peux pas vous afficher malheureusement parce que j'ai mis les réponses directement. Mais <rire> en fait c'est très con. J'ai demandé. <rire> je suis allé. Je <rire> non justement c'est pas la réponse. <rire> je suis allé demander à un traducteur le nom de, de traduire en fait des exercices du mot anglais au mot français. Donc, tu as vu le premier, on va, on va du coup passer au, au, à ce d'après. Euh, je vais vous dire du coup des mots en français et vous allez me dire à quel, ex, à quel exercice ça, ça correspond selon vous et on va voir si vous êtes capable de traduire l'inverse, sachant que le but c'était de prendre un, des... des des traductions qui n'avaient aucun sens. C'est-à-dire que le, le traducteur est mauvais, le traducteur s'est placé dans un contexte ah, tout haut de la musculation. Okay. Donc, par exemple, si je vous dis euh, boucle inclinée, qu'est-ce que c'est comme exercice Curl biceps. C'est les choses, tu, tu connais, mais c'est pas tout à fait celui-là. Oh, boucle inclinée. Bah, hey <rire> in... Non, mais attends, t'as le plus dur.
1: Bah, c'est le curl, mais... du coup incliné. Bah,
0: tout simplement, <rire> tu l'as lu
1: Non. <rire> Ah, ah il, est chaud. Chaud.
0: il
2: est chaud. Il est chaud. Non mais boucle un Ouais tu connais ouais. Ah mais ça c'est parce que tu traduis des bails sur... Euh...
0: Et du coup t'as déjà...
2: C'est ça Je <rire> suis ouais, ouais, en anglais. C'est ah, ça. ça frère.
4: Ah ouais tu traduis <rire> les choses comme ça. Il a eu. Il... Ouais, t'as déjà lu du coup. Ah, ah ouais ça
0: va être intéressant. On va laisser la parole à Victor pour le suivant. Vas-y. S'il l'a pas, moi je pense qu'il l'aura. Euh, soulevé de mort. C'est deadlift. Ouais. Tout simplement. Soulevé de mort. <rire> Troisième mot, concasseur de crâne.
3: Concasseur, concasseur de, de crâne
0: <rire> bon, Vous l'avez pas tous les deux, donc euh, Attends, le premier presse, de presse. Non. Vraiment, essayez de faire une traduction littérale en anglais et comme ça, vous aurez le mot en anglais et après, peut-être vous faites la traduction en français. Casseur. Peut-être Conc... plus le mot crâne qui peut vous aider. Concasseur de crâne. Peut-être que vous n'avez jamais lu cet exercice-là en anglais. Peut-être aussi. Peut-être
2: aussi, ouais. ouais je sais pas.
0: Les School Crushers, ça vous dit quelque chose ou bon pas Ouais. Ah. ouais Les Barfronts. Ah oui. Ouais. Ah oh, ouais, euh... ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Okay. Voilà la, la traduction. Scurkle. Okay. Concasseur de crâne. Bon, un dernier, un dernier. Il me semble qu'il y a deux ans pour, euh, pour Trésor sur ce versus pour l'instant. Ouais. Donc, euh, on va laisser la porte à Victor. Trempette. Putain, <rire> je l'ai déjà vu ça.
3: Eh Et <rire> toi, tu traduis des trucs. Toi, tu dois
0: tomber sur des traductions des fois, oui. les textes. Ouais, bizarre. Trempette. Trempette. Ah, Vous l'avez pas Moi, je l'ai pas, mais je l'ai déjà. Alors, petit indice. Tremper, juste le mot tremper, comment on dit en anglais Faut pas me demander à
2: moi. Victor. Je suis pas bilingue, bilingue. <rire> Tremper
0: Ouais. Oh, du coup, ça a de la rapidité. Dernier indice, okay. c'est un mouvement de street lifting. Dips. Il a dit avant.
2: Putain, dip pour profondeur. Non, profondeur,
0: c'est D-E-E-P. Ouais, moi j'avais mmh.
2: compris ça aussi, mais pourquoi tremper
0: Bah, tout dip, c'est tremper quelque chose.
2: Ah ouais Ouais. To Gips. Il <rire> croule monde les lévis, c'est abusé,
3: frère.
0: Bon, ça fait 3-1 pour, euh, pour Trésor. Euh, bon, j'avais un mot, euh, un mot supplémentaire, mais en fait, j'en ai, ai plein de traductions comme ça, mais si jamais ça, ça vous a plu et que ça vous a mis, ouais, je, pourrais, marrant, je pourrais remettre ça sur, ouais, sur le prochain Versus. Donc, euh, vous avez... en vrai, ça, ça, ça m'étonne que, que Trésor, ils <rire> il connaissent des trucs comme ça, mais... Mais c'est bien, ça, ça fait un petit peu, peu d'anglais. C'est bien, on travaille l'anglais de temps en temps, ça fait pas de mal. <rire> euh... oh, J'ai mis les slides n'importe comment. Bon. C'est pas grave. Si on finit ce versus sur des petites enchères oh, Pas mal. Très, très bref, très efficace. On va voir un petit peu juste, juste ce que, est... que les, manches, les enchères peuvent monter. Et ça. attention, là je vais préciser les règles. Celui qui gagne les enchères... Et qui cite le bon nombre de choses, enfin, du coup qui remporte ses enchères à lui, il marque deux points.
2: Ah ok, donc là ça veut dire. C'est-à-dire que, que, que si je...
0: tu gagnes les enchères, que je tu dis bien 15 bien alors que l'autre s'arrête et que toi tu cites les 15, tu marques deux points. Par contre, si toi tu gagnes pas les enchères mais que l'autre ne cite pas le nombre de choses qu'il a, qu a prévues, bah, c'est toi qui marques le point. Mais par contre, t'en marque un seul. Ah ouais, donc et donc, ça, okay. c'est juste okay. pour encourager les gens à monter un peu les okay. enchères et à gagner les enchères. Il faut savoir que Trésor, c'est un grand fan de mode. <rire> Un grand fan de ça, c'est ah, un gamin. Les... Le fashion. <rire> L'homme fashion du 5 Non, grand. vas -y. Bon, du coup, le, le sujet des enchères, on n'a pas, pas dit. C'est juste les marques de chaussures de sport. Et les marques, j'ai bien dit, les marques de chaussures de sport. Pardon. Je me fais arbitre. Hein, si vous me dites des marques de sneakers qui ne sont pas du tout adaptées à la pratique d'aucune activité sportive, je okay, rentrerai bah, ça. Okay, okay.
3: Okay.
0: Mais je pense, que vous allez à chaque fois de dire des marques qui, qui sont cohérentes. Donc. Il eh, y en a trop, je vais encore bégayer, vas-y. Je
2: vais dire, ouais. Euh, 10. Moi je dis 15. Oui. Ça va être chaud. Ah, ah tu l'as bien bloqué là. Continue avec son bluff à deux balles là. <rire> C'est pas, pas du bluff.
1: En vrai je sais pas si je peux en avoir 16. Hein.
2: Ouais. Ok, celle-là je la connais.
0: Non, vraiment pas. Bah. <rire> je la connais bien, celle-là. Ah, parce
2: bon, bah, que là, la dernière
0: fois, il a fait l'escroc. Quoi
2: <rire> Il a déconcentré pendant ses enchères. <rire> ah oui, il était là, 5 secondes et tout, c'était mort.
1: Euh... Bon. Bon, en fait, le problème, c'est que je sais pas à quel point je peux aller dans les chaussures de sport. Non, mais... Parce que oh, moi, oh,
0: que je disais qu'ils va me sortir au.. des... C'est quoi Vas-y, 10 16 et on le laisse faire pour voir un peu. Ah bah non, c'est lui qui décide. Non
1: bah je, je laisse. Il laisse. Je m'éteins.
0: Ok. Bon, du coup on te laisse une minute. Est-ce que je vois le chrono sur ou pas
2: ouais, ouais, non, non, ça va me stresser. Ouais, je, stresser. Pense... <rire> je stresser. pense aussi. Moi je le mets. Ouais, bah ah ouais,
0: Trésor, tu t'occupes du chrono comme ça. Mais. Tu ouais, t'exprimes seulement à la fin de la minute pour pas déconcentrer monsieur. Victor,
2: c'est ce qu'on tu veux. Ok, t'es prêt C'est parti. Nike, Adidas, Azix, New Balance, Under Armour, Kalenji. Euh... Ok, ça commence. Euh... Erima, Humel. Euh... Il est chaud. Attends. <rire> euh, je dis quoi d'autre Frère, fais toutes les marques de Decathlon. Non, bah... Euh... <rire> Keshua, Keshua, ça passe. Keshua, ça passe. C'est un gamin, il n'y a pas le droit de faire ça. ça. S'il te plaît. Franchement, hé les, gens, les gars, dites, dites un truc au juge.
3: C'est un gars, ouais. gamin. Je suis à 9. Ça y est. Après, 15, c'est chaud. T'es un gamin, 15, c'est chaud.
2: Attends... Euh... De toute façon, dans tous les cas, dans tous les cas, je vais me justifier. Je devais marquer deux points, j'ai tenté. Mais on en avait bah, oh, J'ai largué des Humel, Erima, des trucs de handball. T'as dit oh, Azix J'ai dit Azix. Moi, j'aurais placé Anta aussi. Ah oui, Anta, mmh. chaussure d'Altero. Bah, C'est une des plus de grosses marques, University. Il y avait Oka. Tir. Enfin, Tailleur ou tire yk Oka aussi,
0: les chaussures de, de running, là.
1: Ouais, Oka, ouais. C'est quoi euh,
0: Mizuno. Euh, Mizuno. Après, t'as toutes les marques de décathlon. J'ai dit ça pour Kalenji, Domios, Kipsta. En fait, dès qu'ils ont un sport, ils ouais, ont une vrai, marque et euh, ils font une Mais chaussure. Quand tu as
2: décathlon, la tête, je pense à des maillots de bain et tout. Enfin bref. bref, bref
0: <rire> <rire> bah, Nabaji, ils ont des chaussures. Ah ouais Bah, oh. si, les chaussons de natation. J'aurais accepté, hein. Ouais. Bah, frère. <rire> oh chaussures de sport mais c'est des chaussures qui sont usées dans hein, le, le cadre d'une pratique sportive. Oui, oui. Ok, oui. Pourquoi Et hey, toi, tu voulais dire quoi tout à l'heure Non, non j'allais dire Soconi. Soconi Ah, c'est nickel. Ouais, bah, ouais. Non, non, frère, non. <rire> bah, vas-y.
3: Ouais, c'est le fashion. Putain, <rire> <pas, rire> vas-y. Soconi, tôt, frère. Sur le trottoir du fashion. <rire> ah, frère, Soconi.
0: Soconi, c'est juste des sneakers. Ils font zéro paire de sport.
1: Non. Mais bon, sneakers, tu vois. Ça peut servir pour le
2: sport aussi, en vrai. <rire> oh, non. Ah ouais, il y avait Diadora des trucs. Converse en vrai. Hein. Converse, ben ouais. Converse,
0: j'accepte. J'accepte. Oui. Ah ouais, bien joué. Bah, Jordan, c'est une marque à part maintenant aussi. Ouais. Ouais, mais ça vient de Nike un peu. Ouais. Sinon les gars, on s'en sort plus. Hein. Bah, ça vient de Nike, mais c'est plus Nike. Ouais. Si.
1: Bah, plus vraiment.
0: C'est comme euh, c'est comme Eli Hansen et euh, et Converse, Converse, ouais. c'est une filiale de, de Nike. Hein. Ouais, c'est revendu, c'est racheté par Nike. Hein. Bon. Ah, bravo, Trésor. Euh, ouais, bien battu, bravo, Victor, mais bravo, euh, ça n'a pas bravo, suffi. Victor, euh, trésor reprend le, le titre. Champion du Versus. <rire> Petite victoire, ça fait longtemps. No Belt. Euh, bon, euh, attends, on a, on, a, on a fait un bon Versus, mais euh, on a aussi passé en revue pas mal de choses intéressantes, même, là, sur, sur les idées reçues. Ouais. Mmh. J'espère mmh. que vous ils, vous, ils vous en restent en, en réserve, parce qu'on fera un épisode 2. Hein. Allez. Mmh. Un épisode 2. Ouais, allez. Faire attention, ça commence à faire beaucoup d'épisodes en suspens. Ouais. On n'oublie pas les gars, les compléments alimentaires. Ouais. Ça arrive. <rire> non, non, sérieusement, on va faire un, un épisode sur les compléments alimentaires aussi, euh, parce qu'on vous le promet depuis longtemps. Et puis une, une seconde partie pour euh, ces, ces idées reçues-là, parce que c'est intéressant comme format, enfin, j'espère que ça vous a plu, mais ça permet d'être euh, peut-être un, un peu plus euh, exhaustif sur toutes les choses qui peuvent toucher à la musculation, d'un point de vue euh, entraînement, euh, euh, même euh, kiné ou réhab ou euh, nutrition et d'apporter chacun un avis, des notions, tout ça. Donc euh, euh, j'espère que vous, ça vous a plu. Et puis euh, sinon, euh, moi je vous dis euh, à la prochaine, les gars, dans, dans deux semaines, pour euh, un autre épisode avec un invité. Normalement, on croise les doigts, vous savez, l'orga, c'est toujours compliqué, mais on tient le rythme. Et ouais. euh, merci à l'invité d'être venu enregistrer ce, cet épisode. Grosse force à vous pour, pour les non, cours, bah... l'entraînement, hein, c'est ouais. ça, hein, comme d'hab à, à vous comme à nous Stay à vous comme à nous entraînement au travail ouais. deep work, deep work. <rire> à 5h du mat' comme Trésor bravo à lui il se lève tôt il faut dormir Trésor <rire> allez les gars à la prochaine à la prochaine